0: Всех, всех приветствую и благодарю искренне, потому что конец рабочего дня. Кто-то устал. И когда в такой момент люди подключаются на вебинар, чтобы узнать что-то новое, это меня всегда вдохновляет. Значит, Есть люди, которые тянутся к знаниям, несмотря на все трудности, сложности, которые прошли в течение дня. И со своей стороны я постараюсь сделать сегодняшнее сегодняшние мероприятие максимально для вас простым, легким. А если вы почувствуете, что нужно больше прям вот, контента, знаний, примеров, смело задавайте. Владимир Иванович мне будет в этом помогать. Задавайте свои вопросы и попробуем откалиброваться с самого начала. Я разделил свою презентацию на четыре части. Будет вступление, будет проблематика будут решения. Решения я расскажу на конкретных проектах. То есть я перестроил свою презентацию относительно того, что я делал раньше, в пользу практических примеров из своего личного опыта. То есть то, что вы в интернете не найдете. И в заключении мы уже суммируемся, и будет такой небольшой приятный бонус от меня. Итак, во вступлении я расскажу немного, кто я и о чем пойдет речь. Меня зовут Максим Чугунов. Владимир Иванович уже сказал, что я черный пояс бережливого производства и 6 сигм. Это вот такой тонкий нюанс, что обычно э, знают люди про бережливое производство, а 6 сигм – это все-таки тоже важная часть именно современного понимания этой методологии. Поэтому я черный пояс именно бережливого производства и 6 сигм. У меня за плечами 15 лет практики в шести европейских странах. Я работал на четырех лидеров рынков. Из чего формировались эти 15 лет практики и что это за четыре лидера рынка? Первый из них – это группа «ГАЗ». Я работал на автобусном заводе в качестве инженера-технолога, где я впервые познакомился со всей сложностью процесса изготовления автобуса, автомобиля, и узнал, что, оказывается, с помощью статистики можно предсказывать будущее. И вот это было для меня очень интересное открытие. После чего я перешел работать в мирового лидера производства снеков, это компания Манделес, где я единственный из 12 кандидатов из России защитил черный пояс. И параллельно принес компании 150 тысяч евро как обязательное условие для получения этого статуса. Следующая компания, в которой я проработал 9 лет, это была компания Amcor. Это мировой лидер производства пищевой и не пищевой упаковки. Если вы приходите в магазин и покупаете, например, продукцию компании Манделес, ну, вот, например, шоколадку Милка или Gold, вот упаковку делал я и шоколадку делал я. То есть полностью <смех>, да, я покрыл это, эту технологию. В итоге за 9 лет я управлял годовым портфелем из полусотни проектов, принес больше 4 миллионов евро прибыли и э, достиг уже высшего уровня руководства генеральный директор минус 1. После я переехал в Москву и работал на лидера российских металлотрейдеров агрупп э, и разработал стратегию, запустил проектный портфель по созданию культуры постоянных улучшений. Это было в 2022 году, а в 2023 я уже официально предприниматель и собственник бизнеса, помогаю российскому бизнесу решать проблемы с первого раза. Моя компания называется Sigma Bridge, и дальше постепенно переходим к тем проблемам бизнеса, о которых я буду говорить дальше. Я буду говорить о проблемах очень актуальных, не тех проблемах, на которые можно закрыть глаза, а те, которые нельзя игнорировать, и проанализировав, Текущее состояние э, России из официальных источников, собственный опыт наблюдений, общение с коллегами. Я выделил четыре основных проблемы. Среди них это резкое снижение покупательской способности, рост стоимости товаров и услуг, нехватка квалифицированного персонала. Очень часто это поднимается вопрос в последнее время, что э, вроде бы даже и не в количестве людей дело, а в их квалификации, когда приходят молодые люди, как сложно их научить чему-то, или даже просто иногда звучат такие фразы заставить работать. И технологический суверенитет все то, что делает нас зависимыми от внешних ресурсов. Итак, покупательская способность. По последним данным, в 2023 году РБК провело исследование, в каких регионах реальные доходы уменьшились сильнее всего. Результаты такие, что по России минус 1,4%, а сильнее всего пострадала Калужская область. Это не все. Есть данные про снижение оборота розничной торговли. И здесь, на последнем месте, Московская область, откуда я родом, почти 15% просадки, по России в среднем 6,7%. О чем это говорит и какие, точнее, следствия для предпринимателей? То, что у людей меньше денег. Когда меньше денег, ты тщательно подходишь к выбору продуктов, ты уже начинаешь экономить, ты меньше тратишь, соответственно, бизнес меньше зарабатывает. Проблема. Идем дальше. Анализ инфляции. Хотя инфляция начала постепенно снижаться, она до сих пор очень высока, что также негативно отражается на бизнесе. По поводу квалификации персонала, те, кто знакомы из вас с таким понятием, как поколение Z то оказалось, что к 2025 году 75% работающего населения будут из поколения Y и Z. О чем это говорит? Это говорит о том, что те особенности, которые люди приобрели э, в свое детство, в период взросления, они переносят и на взрослую жизнь, на работоспособный период. Какие это особенности? Ну вот, например, у поколения Y, они же миллениалы, они не любят строить классическую карьеру, это означает, что они без проблем переходят с одного рабочего места на другое. И они не любят бюрократию, жесткую вертикаль. Другими словами, когда вы даете четкое поручение Y, иди туда сделай то, скорее всего, он вам начнет оппонировать. А это возникает определенной сложности с достижением результатов. Когда руководитель знает, что надо делать, он встречает определенное сопротивление. На все бы ничего, но есть поколение Z которое родилось примерно с 96 -го года, вот там все это в несколько раз увеличено. Поколение Z не любит системных требований и сводов правил вообще. То есть если он приходит в компанию, и вы говорите, что у меня в компании есть стандарт поведения, дресс-код и так далее, ну, скорее всего, вы получите человека, который однажды придет в офис в какой-то футболке с нецензурным словом. Хочу все и сразу. Обычно такие люди приходят на работу и э, просят много денег, но мало умеют. Это цитата от одного из моих коллег. И что самое главное, у них очень мало терпения и усидчивости. То самое понятие клипового мышления, три минуты на видеоролик, это идет именно от поколения Z, которое постепенно приобретает все больше и большую массу. И от этого не уйти. Если вы предприниматель или вы работаете с молодыми людьми, единственная возможность для вас – это изучить их, понять, и адаптироваться так, чтобы даже несмотря на все их особенности, вы могли их замотивировать для выполнения определенных задач. И последняя проблема, наиболее остра, которую мы почувствовали, и каждый из нас, и бизнес России, это десятый пакет санкций, это все предыдущие пакеты, и в том числе десятый пакет, это уже 11,5 миллиардов продукции, которые Россия не сможет получать этих других стран, и не факт, что Китай нам здесь может еще сильнее помочь. Да, поможет, все нормально, и да, я уверен, российский человек, он очень смекалистый, и он найдет выход, но это все будет достигаться за счет увеличения сдержек и снижения качества. И этот момент опять возвращает нас к первым двум проблемам, которые снова будут связаны с тем, что товары будут дорожать, а покупательская способность будет снижаться. И кто-то может сказать, да ладно, не первый кризис, не первый, не последний переживем, не паникуй. Я поднял данные по уровню психических расстройств в России за последнее время. Ситуация неутешительная. Около пяти миллионов страдают депрессивными расстройствами и тревожными расстройствами. А это означает, что люди паникуют. Паникуют по той причине, потому что это объективная реальность, которая происходит. Это уже не просто э, кто-то сообщил плохую новость. Мы видим это все, что происходит вокруг, что происходит в магазинах. Одно радует, что интерес россиян к психотерапии вырос. По крайней мере, люди перестали мучиться и переживать это самостоятельно, потому что одно из самых э, три, э, Ужасных последствий депрессивных расстройств – это самоубийство. Люди идут к психотерапии, и это хорошо. И, соответственно, понимают, что голову тоже надо лечить. И от этого заболевания тоже есть своя таблетка. И спрос на антидепрессанты вырос. И это меня, честно говоря, радует, что люди все-таки продолжают заботиться о себе. И как итог всего этого статистика по закрытым компаниям в России. Простым языком, закрывается компаниями, больше, чем открывается. А это означает, что бизнес, такие люди, как я, которые вложили душу в свое дело, они принимают решение закрыть его. А это, надо сказать, когда ты сам открываешь свое дело и вкладываешь большое количество усилий, это сродни потери близкому человеку. Это очень серьезная штука. И я разделяю боль тех людей, которые вынуждены были это сделать, потому что ситуация изменилась. Эйнштейн говорил в свое время, что никто не чешется, пока у него не зудит. Вот сейчас, на мой взгляд, не просто зудит, а просто полыхает. И очень многие могут сказать, что то, что происходит, это как неизбежное зло. Его нужно просто принять и продолжать, продолжать выживать, от чего-то отказываться. Но я сам лично не соглашаюсь с этим. Я не соглашаюсь с этим, пока я не все попробую. И то... Те силы, которые позволяют идти и бороться с этими проблемами, они основаны на том, что появляется инструмент, появляется знание, появляется средство, которое дает тебе силы идти и бороться. И эта сила ⁇ это наука. Наука решает проблемы бизнеса, человечества, общества, потому что она знает, как устроена реальность и как наиболее эффективным образом и результативным влиять на нее, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И про эту науку, науку, которая помогает решать проблемы, пережливое производства и шасси, я расскажу в следующей части решения. А сейчас, коллеги, если э, есть желание и возможность, задавайте вопросы по первой части моего выступления. Я с удовольствием отвечу.
1: Давайте тогда, да, давайте тогда, если можно. Максим, я попробую. Есть вопрос о, от Андрея Виноградова. Максим, для уточнения. Да, раз вы работали в производстве еды, то, полагаю, знакомы с GMP. Если да, то сочетаете ли вы в своей практике и как это делаете?
0: Да. Спасибо, хороший вопрос для всех присутствующих. Что такое GMP? GMP расшифровывается как Good Manufacturing Practice – это лучшие производственные практики. Они в первую очередь направлены на то, чтобы обеспечить пищевую безопасность. Другими словами, чтобы когда мы с вами едим какой-то продукт, он был свободен от посторонних примесей и микробиологического загрязнения. Обеспечиваются эти мероприятия чистотой, порядком, и есть у меня прямо из жизни такой опыт, когда только-только начинали мы развитие процесса производства на новой линии, очень часто мы шоколад называли грязью. Можете себе представить? Ты работаешь на шоколадной фабрике, а там же все в шоколаде, и эта грязь, она налипает тебе в том числе на ботинки, везде, и становится сложно ходить. Так вот, если нет GMP, то работник берет скребок, которым он, например, взвешивает продукцию, там специально такой лоток, туда наливается шоколад, он этим скребком потом этот шоколад удаляет. Ну, вот, не ну же скребок, да, почему бы вот эту грязь с подошвы и не счистить? Можете себе представить, да, ваше ощущение? Вы бы хотели получить шоколадку, зная, что этим скребком чистили подошву ботинка. Вот, И мы тоже не хотели. И в итоге, каким образом, когда мы начали внедрять уже бережливое производство, да, GMP является одним из основных понятий пищевого производства, который исходит из таких инструментов, как 6S+, и 8 видов потерь. И вот туда мы закладывали инструменты как ментального воздействия на людей, так и невозможности нецелевого использования инструментов для того, чтобы обеспечить эту безопасность и не переживать. Вот. Поэтому спасибо за вопрос. Да, GMP – это такая очень важная штука. И я помню очень хорошо, когда к нам э, приезжали из э, российских компаний посмотреть, как мы производим, то первое, что они отмечали, э, мы такого никогда не видели. У вас как лаборатория. Вот, вот такое сравнение было. Да, спасибо. Еще вопросы?
1: Сейчас еще, да, значит, смотрите, ну, Андрей Виноградов хорошо пошутил, да, для фразы «все будет хорошо», нравится концовка, «все будет хорошо», готовьтесь. Вот, ну, значит, Алексей Милованов задает несколько вопросов. Я прочитаю, посмотрите, сразу ответьте или потом ответьте. Первый, мы сегодня много говорили про проекты. Помогите, пожалуйста, провести границы между понятиями проект и продукт и насколько все сказанное сегодня применимо ко второму.
0: Давайте сразу отвечу. Здесь, на самом деле, очень легко разграничить. Продукт – это э -э конечный результат нашей деятельности, когда мы произвели что-то с помощью проекта или какого-то процесса, а проект – это перемещение организации из текущего состояния в состояние желаемое. Вот. То есть, другими словами, результатом проекта является продукт. И сегодня я буду рассказывать как про проекты, так и про продукты, которые могут рождаться по итогу проекта.
1: А, а, вот еще... а, да, 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 а, где найти презентацию? Я ответил. По поводу QR-кодов. Это ссылки на первоисточники в вашей презентации? Да, коллеги. И есть ли в презентации кликабельные ссылки? Они да. все кликабельные? А...
0: Ну я сделал, Конечно. коллеги, да, так как все-таки продвигаемся в технологиях, то я совместил QR-код с кликабельностью, угу. другими словами, когда вы скачаете презентацию с ресурсов проектной ассоциации, вы сможете кликнуть по ним, а сейчас в процессе презентации вы можете их распознать через камеру смартфона, то есть как вам будет удобнее. Угу.
1: Понятно, спасибо, это очень важный вопрос, угу, очень важный вопрос. И э, еще один, да, теория поколений, есть ли серьезные научные обоснования, дайте, пожалуйста, ссылку.
0: Угу. Насчет серьезного научного, я бы так не сказал, все-таки для научности там не хватает эксперимента, вот. то есть надо было бы взять все-таки доверительную выборку и в какие-то другие условия людей поместить, этого очень сложно реализовать. Но на основе чего я делаю такие выводы, да, там же по QR-коду. Там есть эта статья, она отличается такой достаточно э, хорошей выжимкой из того, что можно потом подчеркнуть уже из источников, которые вы найдете в этой статье.
1: Ну вот, пока, насколько я понял, вопросы... А, нет, есть. 3, 2, 1. Просто с учетом угу. статистических неточностей и сложности практической диагностики на месте выглядит чуть желтовато.
0: Не совсем понял вопрос.
1: А, а, Может, и как и, будто мы статья...
0: Как будто бы статья из «Желтой прессы», вот эта теория поколения, мне все время триггерит, и я
1: пытаюсь найти где то А, все понял. Вот что вы имеете в виду «Желтоватый», статья из «Желтой прессы». Спасибо, Алексей, за пояснение. Я услышал ссылку, спасибо, я посмотрю презентацию.
0: Спасибо. Я сам из тех людей, которые не доверяют «Желтой прессе», обязательно смотрят первые источники, Поэтому, да, понимаю вас.
1: Угу. Вот ага. Андрей Виноградов ага. пока помогает, говорит, что ведут с работы уже 5-7 лет, а можно ага. найти вполне серьезные работы. Ага. Да, Андрей, Отлично. если вы знаете эти работы, хотя бы примерно, как называются, или фамилии авторов, вы напишите, пожалуйста, нам в чате, ну, здесь сегодня до окончания, да, может быть, ага. тогда это Алексею поможет, и Максим на это тоже будет смотреть, ладно? Все, попробую вспомнить, да, да. написал Андрей. Андрей, спасибо. Ага. Все, Максим, Благодарю. мы можем, наверное, продолжать, да?
0: Ага. Отлично. Ага. Хорошо, коллеги, итак мы мы рассмотрели проблемы бизнеса, которые сейчас являются актуальными. Теперь постепенно переходим к решению. Очевидно, что те проблемы, которые я озвучил, нельзя решить каким-то одним легким способом, потому что они системные. Так вот, наука, она как раз решает такие проблемы, которые не под силу другим дисциплинам. И чтобы продемонстрировать то, насколько эффективна наука в решении проблем, я на таймлайне привел также по QR-кодам ссылки на источники того, что я называю чудом. Я думаю, вы слышали про так называемое японское экономическое чудо, когда после Второй мировой страна была полностью разрушена, в том числе ядерными ударами. Люди, которые потом поднимали эту страну, они вот вчера еще доили кос а сегодня им нужно собирать автомобили. И она смогла сделать то, что можно с уверенностью назнать, назвать японским экономическим чудом. И это благодаря науке. Науке, которую в том числе туда принесла Америка, которая сама же и была причастна к тому, что произошло со страной. Советское экономическое чудо. Тоже отдельное явление. То, что смог достиг, достигнуть Советский Союз в области промышленности, производства ракетостроения. Это кто-то сейчас вот по таким неподтвержденным данным утверждает, что текущая Россия составляет не более 20% могущества Советского Союза. Не знаю, не проверял, но по крайней мере то, что я читал и видел, указывает на то, что в Советском Союзе была очень сильна наука. Ученый имел огромный авторитет. И то, благодаря чему, например, Гагарин смог полететь в космос и вернуться, мы обязаны э, науке, бережливому производству и шесть сигм. Потому что в мемуарах Королева так и написано, что я закладывал в ракету не 6 сигм, а 10 сигм. Его спросили, почему? Так кто-то где-то украдет, кто-то где-то выпьет. А я же хочу, чтобы Гагарин вернулся, поэтому я заложу 10 сигм. И он таки вернулся. И вот эти все достижения и в Японии, и в Советском Союзе, они все благодаря науке. Да, потом произошел серьезный спад. В 90-е годы э, я застал. Это было очень тяжелое время. В то время понятие ученые и наука, они обесценились. Фактически из страны выдернули тот стержень, на котором она держалась. Наука, научное знание. Я вот сейчас вспомнил даже еще один пример. Тарасов который тренировал нашу великую сборную по хоккею в его фильме в фильме про него он рассказывает что однажды когда ему нужно было продвинуть свои методы тренировки хоккеистов и поехать в Чехословакию смотреть на игру значит ему говорили нет не поедете а что он сделал он спросил, а как, говорит, на, по вашему взгляду, чехи завершают атаку у главы министерства в то время? Говорит, ну как? чик пик и в дамке. На что один из главных председателей сказал, как так, чик-тык и в дамке? Вы о чем говорите? У вас вообще наука в министерстве есть? Срочно все доверить товарищу Тарасову. И товарищ Тарасов сделал то, что сделал. Возрождение науки в России начинается постепенно, понемногу. И по данному QR-коду вы найдете замечательный сайт, где собраны все достижения, которые прошли за все время. Действительно, замечательный сайт. Я не знал про него до последнего времени. И в том числе вы найдете на этом сайте нацпроект «Производительность труда». И по QR-коду вы найдете паспорт этого проекта. Это очень серьезное и сильное заявление на уровне всей страны о том, что нам необходимо поднимать производительность, производства научными методами. Другими словами, использовать то, что уже у нас было, то, чем мы владели, и улучшать. И если говорить о том, какие результаты этого проекта, то... На сайте ФЦК, Федеральный центр компетенций, который занимается этим проектом, вы найдете актуальную информацию. Если для кого-то это важно, если у кого-то есть производство, посмотрите на, на критерии участия в этом проекте. Я уверен, это очень сильно поможет вам. На сайте огромное количество примеров, когда компании повышали свою производительность за счет бережливого производства просто в разы. И здесь хочу отметить тот факт, что без поддержки сверху, если бы этот проект не был запущен с самого верху, наверное, таких изменений не было бы. Но оно было сделано правильно. И это из моего опыта, и это подтверждается также моим опытом. Я видел компании, которые пытались запускать такие трансформации снизу вверх. И эти трансформации всегда погибали. Выживали только те компании, которые начинали сверху вниз. Так было в Манделезе, так было в Амхоре, и сейчас я вижу, что так происходит в России. И мне от этого спокойно, потому что если самые верха заинтересованы в изменении, значит все получится. И какие есть примеры? А примеров много на самом деле, они за последнее время стали уже появляться в открытом виде. Раньше эта методология она держалась по большей части в секрете, потому что, ну представьте, это очень сильное конкурентное преимущество, когда ты можешь обогнать своего конкурента просто не только наглого, а просто на несколько десятилетий. И я собрал для вас вот такие материалы. Первое – это обновленный ГОС госнабережливое производство. Там участвовало огромное количество крупнейших компаний России, можете посмотреть начало. И это очень такая хорошая адаптация тех исходников, которые были созданы изначально японцами, дополнены американцами, усовершенствованы немцами. Весь мир участвовал в разработке этой методологии. Соответственно, ГОСТ постепенно-постепенно начинает адаптировать это для россиян переводя это на русский язык, введя терминологию, не противоречащую друг другу и так далее. Сбер – один из ярких примеров. Сам видел, как менялись его отделения, потому что ну, это жив... самый яркий живой пример для меня. Несколько раз ко мне обращались из Сбера для того, чтобы оказывать также им помощь, поддержку и работать у них. Кстати, очень интересная из с... В практике случаи, когда мне позвонили и спросили, Максим, а кем вы работаете? Я говорю, вот работаю на производстве пищевом, на черный пояс. Он говорит, уходите к нам. И я им задал вопрос, а зачем, вы же банк, зачем вам человек с пищевого производства? А мы, говорит, специально набираем людей из разных отраслей, чтобы они свежим взглядом посмотрели на то, что мы делаем. Огромное уважение от таких слов. Росатом. В России является, не только в России, в мире является лидером того, что, что связано с мирным атомом. Соответственно, он выложил в свободный доступ материалы, очень качественные, по 5С и 8 видов потерь. ФЦК на своем сайте выложил этап работы с предприятиями, будет понятен алгоритм того, как работает бережливое производство. И корпорация МСП, с которой я сотрудничал, она также выложила в открытый доступ отличное пособие по бережливому производству, исчерпывающее, очень легкое, простое в картинках, которое вы также можете использовать. Также там есть конкретные примеры реализации таких мини-проектов, мини-улучшений, причем очень качественные продукты. Соответственно, с помощью этих продуктов вы можете начать осваивать методологию уже самостоятельно. Коллеги, если есть вопросы, готов ответить.
1: Да, давайте. Есть вопрос у Антона Воробьева. ГОСТ «Пробережливое производство» учитывает ли проектную специфику?
0: Ой, вы знаете, проектная специфика. Э, э, Чтобы учесть проектную специфику, наверное, я бы на нее написал отдельный ГОСТ, если говорить. Можно я,
1: тоже, можно я тоже помогу, Максим? Mm -hmm. Дело все в том, что когда такого плана э, стандарты выходят, да, э, у них, э, насколько я знаю, цель да, в первую очередь описать да, то, э, что у них написано в теме. А вот mm -hmm. все связки, связанные с другими ГОСТами и со всем остальным, главное, чтобы не было ничего, что противоречит другим. Mm -hmm. Вот это да. А по поводу связи, я думаю, что Максим абсолютно правильно сказал. Если вас интересуют стандарты по проектному управлению, берите стандарты по проектному управлению. У нас есть отечественные. Вот, ну, какие-никакие, но они имеются. Я думаю, вы можете на них посмотреть и тоже сделать вывод. Как правило, одно, другое, ну, одно с другим не связывается. Как правило, не связывается.
0: Я могу такую аналогию Антону привести. Там есть, конечно, там есть и элементы проектного управления. Вы их там найдете. Но вот аналогия такая. Вот представьте человек. У человека есть скелет. Вот скелет это ГОСТ или стандарт ISO которые формируют вот, ну, основные да, как бы части тела. Но мясо, кожа, мышцы да, – это вот уже то, что непосредственно дает возможность практически применить а, какую-то методологию. Вот то, те самые мышцы, кожа, части, уже органы – вот это бережливое производство из шести, А любой ГОСТ и со это скелет. Поэтому вот очень часто я сталкиваюсь с тем, что компании говорят, у нас э, мы пытались внедрять ISO, ничего не получилось. Мы прочитали стандарт, но непонятно, что делать. Да, это так, это главный из проблем, что скелет есть, а как мышцы-то на него потом нанизать, да так, чтобы это все двигалось правильно. Это уже да, это более сложный вопрос. Спасибо. Еще вопросы?
1: Секундочку, включу микрофон. Да, следующий вопрос. Ага. А сколько материалов? Много. Уверен, что они разные. С какого
0: начинать? Начните с методички МСП. Вот, я бы с нее начал. Вот прям с конца, ага. когда на моем слайде. Да, начните с нее, а дальше вы сможете уже... Вот как раз у вас появится скелет, и вы на этот скелет сможете вот все остальные инструменты нанизывать. Да, я бы так рекомендовал.
1: Анастасия Корниенко, спасибо. А правильно ли считать, что бережливое производство применимо к любой сфере: то есть и к пищевой промышленности, и к банкам, и к IT и тому подобное?
0: Абсолютно. В этом заключается ее сила, разносторонность и универсальность. Бывает так, что применяют небольшие терминологические такие вот особенности термины. Ну вот, например, agile. Agile – это бережливое производство ИШИСИГМ в IT. А вот, например, конкретно Scrum и тем более Kanban метод, он взял, он, это адаптированный Kanban из того, что мы видели на заводах Toyota. И вот это развивается, приобретает свой оттенок, добавляется чуть терминологии, но по сути… Вот, кстати, тема Agile, она вообще в последней ревизии международного стандарта по бережливому производству ИШИСИГМ, она включена потому что реалии времени такие, и называется теперь Agile Sigma. Так что, да, коллеги, эта штука постоянно более того развивается, новые и новые индустрии добавляют туда свои особенности, и она собирает лучше.
1: Спасибо. Ну, вот видите, Антон Воробьев пишет, что в том-то том -то и проблема, что не связывается. Ну, просто вопрос в том, что как можно применить уже сейчас, чтобы улучшить ситуацию в конкретных проектах. Мы угу. еще не дослушали презентацию нашего уважаемого спикера. Антон. Вы... немножечко наберитесь терпения, uh -huh. и сейчас вы сначала дослушайте, потом, если надо, мы вернемся к вашему вопросу. Я понимаю, что uh -huh. вам хочется начать сейчас, но давайте дослушаем конца выступления.
0: Подождите. Будет ответ для Антона, потому что я буду рассматривать конкретные проекты, да, и там да. как раз имеется вот эта связка. Спасибо. Итак, коллеги, продолжаем. Ключевые отличия. Ключевые отличия в том, что себестоимость снижается не за счет того, что мы экономим и, соответственно, теряем в качестве, что первое интуитивное и понятное, что очень часто делает бизнес, а за счет устранения потерь производительности и качества процесса. То есть мы идем от потерь, мы устраняем преграды, мы устраняем барьеры на пути потока процесса, и получаем повышение производительности, и получаем улучшение качества. А не просто выбираем, как будто мы повесили с одной стороны весов качественный дорогой продукт, который делается долго, а на другой стороне весов э, делаем что-то очень быстро, некачественно, зато дешево. Нет, бережливое производство не имеет таких весов, она устраняет потери. Э, устраняет человеческий фактор за счет встраивания качества в процесс. Есть такое понятие, называется «защита от непреднамеренных ошибок», в простонародье «защита от дурака» или «пока-йоки». Можете найти в интернете очень много примеров. Простейший – это перелив в ванной и в раковине. Спасла от затопления не один миллион жильцов, я думаю. Вот. Простейший пример вот такого встроенного качества в процесс. Создай, умеет создавать новые продукты и услуги, причем такие, которые в первую очередь востребованы и во вторую, которую очень легко производить. Таким образом, мы, находим, мы максимизируем ценность для бизнеса и для клиента благодаря методологии. И последнее, что очень важно в наших текущих условиях, это создает самоподдерживающиеся системы, то есть автономные, как с точки зрения ресурсов, воспроизводства ресурсов, так и с точки зрения воспроизводства компетенций. Это, это Если вы знаете, что в больших компаниях, таких как Сбер, Росатом, Сибур, Газпром, есть свои внутренние университеты, ведь это не случайно. Чего, казалось бы, да, не учить молодежь и брать потом из каких-то уже существующих университетов, потому что они идут по пути вот таких автономных систем. Не зависит ни от ресурсов, ни от знаний, потому что знания сейчас тоже очень ценный ресурс. И отдельно выделил а, методология бережливого производства и e еще7 Она признана мировым сообществом инженеров. Она постоянно регламентируется, актуализируется. И примеры таких организаций по всему миру: это ASQ, EOQ, JUS, Американская и Европейская Ассоциация Ученых и Инженеров, Японская и другие. И более того, например, Европейская организация. Вот прям когда санкции появились, буквально там месяц в месяц а, она включила в том числе Россию в последний документ, в котором сказано, что в требованиях к инженерам качества, которые работают на российских предприятиях, обязательно необходимо включать инструменты бережливого производства и шести сигм, и перечисляет их. Какие инструменты необходимо ну, не просто включить, а проходить по ним, в том числе, аттестацию, чтобы люди это знали. Не знаю, какое будет у этого будущее, но документ такой есть, он до сих пор лежит у них на сайте. И теперь переходим к самой, наверное, интересной части моей презентации. Это непосредственно примеры. И примеры я разделил на четыре основных блока. Блок низковисящих фруктов и внедрение – это то, что можно назвать как капитан очевидности. Это просто сделай. Это очень понятные вещи, которые можно быстро применить. Второй блок – это улучшение и прорывы там, где уже наступает э, этап науки. И как видите, э, есть э, такие щиты, и щиты имеют свой цвет. Вот цвет щита означает: это уровень пояса, бережливого производства и 6 сиг, начиная от самого э, первого желтого пояса, заканчивая до черного пояса. Итак, давайте посмотрим, что такое низковисящие фрукты. Очень часто их собирают с помощью системы распредложений. Очень, я думаю, знакомая штука, по крайней мере, интуитивно понятная. Каким образом бережливое производство и шоссе организуют правильную систему распредложений? Сначала она проводит практикумы по 5С и выявлению восьми видов потерь. Затем происходит ограничение креативности рабочим местом сотрудника и правилам, что в случае неудачи, Возврат к первоначальному состоянию должен произойти за 24 часа. Это очень важное условие, чтобы мы не надеялись, что точнее, не рассчитывали на то, что работник на, непосредственно в цехе, который стоит у станка, он предложит нам каким образом улучшить стратегию компании. Он элементарно со своего рабочего места не видит всех внешних угроз и возможностей. Поэтому мы даем ему улучшать свое рабочее место, в котором он лучший. Он лучше любого руководителя знает, что там можно улучшить. И тогда наступает прямо дзен. Следующее. Создаем доступный всем и простой инструмент фиксации этих улучшений, чтобы можно было быстро занести и приложить фотографию, сделать описание. И дальше начать делиться с работниками частью эффекта от улучшений. Это могут быть как материальные, так и нематериальные вещи. Вот как это выглядит. Я, к сожалению, не могу выложить всех, примеров, потому что часть из них, они конфиденциальные. Поэтому я сделал просто свои домашние. Вот первое, тот, кто сталкивался с такой трудностью маркировки, есть машинки, такие называются дайма. Вот я сейчас курсором показываю. Не нужно ничего больше распечатывать, скотчем наклеивать. Вот есть, там называется лейбл-принтер. Вот, покупаете такой лейбл-принтер, отдаете своим сотрудникам и говорите, вот промаркируй, чтобы понятно было, что куда ложить, особенно если работают несколько сотрудников на одном рабочем месте, это очень сильно помогает. Вот взяли, отмаркировали, замечательный элемент системы PTS. У себя дома я сделал вот такую штуку, когда я вывожу на телевизор информацию с нескольких своих календарей. Каждый цвет означает какую-то свою область, домашние дела, бизнес, работу. Вывел график акции сверху, чтобы постоянно их отслеживать. Тоже улучшение. Визуализация. Я не пропущу важную информацию, она всегда передо мной. Ну и те, кто занимается, например, пересчетами, очень простое решение называется «счетчик нажатий». Берете такую штуку и можете удивительно точно считать трубы, какие-то детали, все, что требует пересчета. Дайте такую штуку сотруднику, будет меньше ошибаться. Соответственно, после этого создается база данных, куда это все заносится, и есть варианты. Либо награждать сотрудников баллами за улучшения, которые потом обмениваются на подарки, либо процент, либо премия как процент от финансового эффекта. Как хотите, выбирайте. Вот, просто, понятно, такие вещи я делаю под ключ. Тут долго, наверное, не стоит останавливаться. Перейдем дальше. А дальше у нас начинаются проекты по быстрому внедрению улучшений. Это тогда, когда вы знаете, что нужно сделать, но почему-то ну, как-то буксует оно все. В итоге на первом этапе мы проводим подготовку лидеров по методу так называемого 8D и, или э, желтого пояса. Соответственно, на следующем этапе формируем критерии, для каких проблем стоит применять этот метод, чтобы не все поголовно внутрь системы загонять, а только то, что действительно требует этого подхода. Создаем визуальный инструмент контроля и на последнем этапе закрываем проблему только после прошествия минимум трех месяцев, как контрольный период. Другими словами, когда нам кто-то говорит, что я решил проблему, все. Нет, ждем три месяца. Минимум. Если после трех месяцев заказчик сказал, что да, проблема ни разу не повторилась, мы действительно считаем, что эта проблема решена. И реализуется такая система 8D, очень удобно, как раз на канбан-досках. Вот перед вами такая канбан-доска, которую я подготовил как образец для такой компании, которую вы, уверен, знаете, госзнак. Это взятые из интернета варианты дефекта монет, которую я вот таким образом сюда поместил, чтобы показать, как это работает. А работает очень просто. Одна проблема – одна карточка. Внутри детали каждого этапа решения. Там очень четко расписаны 8 шагов того, что нужно сделать. Соответственно, заполнили один, и потом передвинули карточку столбик второго этапа. Так вы двигаете карточки слева направо, визуально видите, где какие карточки зависли, либо где-то они скопились. Очень легко контролировать выполнение таких вот быстрых проектов. Важно, быстрых, потому что длительность их не должна превышать 3 месяца. И для тех, кто заинтересуется такой штукой, в моей презентации будет секретный промокод для канбан-доски. По нему вы сможете получить продленный период. Пожалуйста, пользуйтесь. Кайтон – очень хорошая российская разработка. Я ушел и не жалею с трела на Кайтон. Пользуюсь и для семейных задач, и для работы, и для бизнеса. Хорошо, коллеги, а что если не сработало? Что если мы перебрали эти решения, попробовали раз, два, три и не получается, проблема все равно повторяется? То вот тут как раз вступает уже наука, и науку должен применять тот человек, который знает, как это делать, имеющий допуск к этому. Соответственно, это зеленый поезд и черный пояс бережливого производства и 67. И я здесь вспомнил такую фразу Эйнштейна, которая говорит, что большая глупость сделать то же самое и надеяться на другой результат. Поэтому замеряйте частоту повторов возникновения проблем. Это очень простая штука. Но когда вы дойдете на своем счетчике хотя бы до трех, задумайтесь, может быть, что-то поменять. Ну ладно, первый раз повторила случайно, второй раз, ну еще как-то с натяжкой, но три-то уже статистика. Então, попробуйте применить другие методы. Что здесь? В чем отличие? Добавляются такие замечательные две фазы. Это признай и осознай. Признай ошибку, осознай, что, что произошло после проекта. Поделись этими знаниями со всеми другими. Почему признай? А потому что без признания ошибки не начнется ни один проект. На первом этапе создается ТЗ. На устранение проблемы подробно описываются все детали. Затем изучается... Реальное положение дел на фазе измеряй, когда мы собираем данные и факты о реальности, чтобы понять. Очень часто, кстати, случается так, что и проблема перестает существовать, когда собираются данные. С помощью данных у меня бывало так, что доказывал, что проблемы-то и нет, она была надумана. На самом деле это просто знаете, называется внутренний театр менеджера, а в реальности ее нет. Дальше на этапе анализа мы доказываем коренные причины проблем. Это есть одна из фундаментальных основ. Мы не переходим от проблемы сразу к решению, а мы копаем до тех пор, пока не найдем и не докажем наличие конкретных коренных причин, над которыми мы потом и работаем, которые мы потом и улучшаем, внедряя улучшения, доказывая их результативность в течение фазы контроля. Здесь уже точно такое же правило. От трех месяцев и больше то, что называется репрезентативный период. Если у вас компания, которая а, занимается новогодними э, ивентами, например, то для вас контрольный период вполне возможно будет несколько лет, потому что у вас происходят события один раз в год. А для других компаний это может быть всего пара недель, потому что за эту пару недель пройдет такое огромное количество, например, клиентов и случаев, что вполне достаточно, чтобы сказать, да, проблема решена, новый процесс стабилен, пожалуйста, это. Закон в системе менеджмента качества, которая для этого создана, чтобы собирать все знания и лучшие практики компаний в таком виде, чтобы им могли пользоваться все сотрудники. Вот, вот такой вот алгоритм. А вот здесь добавляется тот самый agile, про который я говорил. Когда мы, наблюдая то, что с первого раза у нас, например, не получилось подобрать, такое решение, которое решило все проблемы, то мы повторяем этот цикл «Улучшай, контролируй» до тех пор, пока не заработает. В этом, суть, в этом суть итерационного подхода agile. И отдельно обращаю внимание на то, что у нас есть целых три фазы «Определяй, измеряй и анализируй» перед тем, как мы перейдем к улучшениям. Можете себе представить? Приходится людей держать прямо вот… Подожди, подожди в решение, мы еще не доказали коренные причины, мы еще не собрали все факты и данные. Это главная особенность этой методологии. Именно поэтому бережливое производство и шасси решает проблемы с первого раза и навсегда. Пример того, как это происходило. Это реальный кейс, то есть это один из проектов, который я делал. Создали Project Charter, устав проекта, на фазе измеряй, откартировали процесс, выдвинули гипотезы, обнаружили уже несколько проблем с измерительным оборудованием. На фазе анализируй, выделили четыре основных проблемы. Первая была связана, наибольшая доля проблемы, с ошибкой учета, как ни странно оказалось, была ошибка взвешивания, вариации обеспечения веса, то есть то, каким образом принимали операторы решения, когда нужно прибавлять и убавлять вес, и вариации точности дозирования. Очень если быстро, решение ошибки учета было неочевидным до последнего момента. А просто было известно, сколько тонн мы теряем. И три последние причины, они описывали только процентов 30 от того, что на самом деле было не объяснено. То есть куда-то девалась большая часть массы, и мы все равно не знали, куда. И оказалось, что технологический процесс был таким, что не учли, возвратные отходы, которые формировались из одного типа масс, а в учетной системе она формировалась из двух тип масс. Но ведь это же не одно и то же. Соответственно, вот если простым языком, то это как раз тот случай, когда наша проблема по большей части была вызвана ошибкой логической в учете. Ну Заодно параллельно нам удалось решить много технических проблем, стабилизировать процесс так, что у нас не только перерасход массы резко снизился, но и брак пошел вниз. А это уже настоящие деньги, которые исчислялись уже сотнями тысяч евро. С точки зрения следующего типа проектов, прорыва, можно сказать так, что случается, что ты попробовал проект «Зеленого пояса» и все равно не получилось, все равно проблема остается. И вот в такой момент приходит на помощь черный пояс, который способен создать с нуля новый процесс, свободный от восьми видов потерь и уже имеющий пригодность процесса на уровне 6 сиг. И непосредственно здесь большая работа происходит с точки зрения креативности того, что это будет за решение, потому что оно новое, его еще такого не было. Я здесь привожу статью «Закон Мура против нанометров», те, кто в теме, может быть, помнят, как в 2000-х годах прошла такая тема, что закон Мура удвоение количества резисторов на, на микросхеме каждые два года происходит, что все, он больше не работает. Почему? Потому что производители уперлись в технологический процесс около по -моему, 65 нанометров, а дальше не могут пойти, потому что там уже атомарные Влияние начинает играть роль, и они просто не могут сделать меньше технологический процесс. Вот индустрия микропроцессоров смогла перебороть этот момент только благодаря тому, что называется DFS, Design for Six Sigma. Здесь только будет англицизм. К сожалению, в русском языке аналогов нет, они именно вот так и найти вы сможете информацию именно по ним. И Тому, что называется ТРИС, то, что расшифровывается как теория решения изобретательских задач, она входит как обязательный компонент проектов черного пояса, и эта техника, она была создана нашим соотечественником Генрихом Альшуллером. и у меня для вас небольшой подарок. Я подготовил 5-минутное видео занятий на по теме «Трис» от самого Генриха Сауловича. Коллеги, пять минут насладитесь видео.
2: Изобретения всегда опаздывают. Звук идет? Мореплаватели наносят течение, рифы, мели mm. на карту, чтобы другие, те, кто идут по их следам, знали об этом. А у изобретателей нет такой карты. Каждый начинающий проходит через одни и те же ошибки. Годы, десятилетия нужны, чтобы накопился какой-то опыт, выработались какие-то приемы. Надо учить творчеству, а для этого нужна наука. Вот такой науки давно мечтали, ее не было, она сформировалась только в последние годы. И вот сейчас в Баку, в Дубне, в Днепропетровске, в Горьком есть школы, где учат изобретать. Мы вам покажем эти занятия. Вы решали эту задачу методом проб и ошибок. Схематически этот место можно показать вот так. Ну вот задача, поисковое поле, где-то решение. Где именно решение мы не знаем. Ну идет э, наугад, перебор вариантов. Вот сделана одна попытка, вторая попытка. Нет хорошего решения. И снова отступление к задаче, и новая попытка. И какой-то случай, что-то внешнее подскажет решение. Можно годами буквально перебирать варианты. И вот в ожидании этого момента, пока будет какая-то подсказка из мне, какая-то случайность, вот озарение чаще всего именно с этим и связывают изобретательское творчество, особенно в кино, я вам сейчас это покажу. Решая задачу методом проб и ошибок, Изобретатель пытается сразу от задачи прийти к решению. Ну, представьте, что стоит человек, и вот он хочет подпрыгнуть на 5 метров, выше физических возможностей человека. Сразу от задачи, сразу получить готовое решение. Так никто не прыгает на 5 метров. Есть лестницы по ступенькам, полметра пускай между ступенькой, другую, другие полметра. Вот так может пройти каждый. Вот изобретателю в сущности тоже нужна лестница, нужна э, какая-то программа, который позволит сложную задачу, пятиметровую задачу, ну, разбить на ряд таких вот относительно простых шагов. Нужна программа организации творческого процесса. Вот такую программу в нашей стране начали разрабатывать с 1946 года. Алгоритм решения изобретательских задач, сокращенно АРИС. АРИС разбивает процесс решения задачи примерно на 50 шагов. 50 последовательных операций. Что это за операции? Ну, давайте посмотрим один из этих шагов. Вот э, несколько странный шаг. Мы начинаем решать задачу не сначала, а с конца. все это же алгоритм изобретательского, необычного мышления. Ну, как можно начать решать задачу с конца, если мы не знаем ее решение? Реального решения мы не знаем. Но мы всегда можем представить. Идеальный конечный результат. Ну, неосуществимый, ну, мечту какую-то, фантазию. Как бы нам хотелось, чтобы задача была решена в самом идеальном случае. Вот такое представление о задаче, идеальный конечный результат, оно выводит нас сразу в район сильных решений. Задача. Есть холодильный агрегат. Надо найти способ обнаружения неплотностей холодильном агрегате, ну там змеевик, все видели, что такое холодильный агрегат, змеевик, какие-то соединения, вот маленькие течи, через них проходят капельки раствора. Это может быть водомячный раствор, ну, фреон, масло, все равно. Вот маленькие капельки просачивать, нужно уметь их быстро и точно обнаруживать. Если фреон, то голодным техническим Так, еще. Покрасить чем-нибудь, будет реагировать с краской и изменять ее окраску, хм. эти капельки. Изменим задачу. Как искать Золушку? Где Золушка? Она сама говорит, я Золушка. Дать объявление, Золушка сама подойдет. Не скажет она э, сама. Сформулировать идеальный конечный результат. Как сделать, чтобы было идеально? Никого Итак, нет, кроме Золушки. Вот это другое дело. Никого нет, кроме Золушки. А теперь вернемся к холодильнику. Капелька, которую вы ищете, та же э, Золушка. Ничего не видно, Прекрасно. Значит, мы можем легко сделать так, что все исчезнет. Будет темно. Просто выключаем свет. Прекрасно. А как сделать, чтобы все-таки капелька была видна? Светится добавка люминофора. Вот это и есть ответ на эту задачу помогло э, точное определение идеального конечного. Решая изобретательскую задачу по АРИС, мы имеем дело с конкретной технической проблемой. Высота одна задача, вторая, десятая. Постепенно меняется стиль мышления. Человек уже не идет по Арису шаг за шагом. Он перепрыгивает через ступеньки. Яркие идеи возникают мгновенно. Так что же такое Арис? Программа решения изобретательских задач или еще и программа развития творческих способностей, таланта?
0: Ну, коллеги, как вам?
1: Весьма занимательно. Кто так, с этим сталкивался первый... до да. вашего ролика, он понимает, что это удивительный решебник практически всех практических задач, которые есть, были и будут. Школа, да, трудная, но, школа трудная, но подход удивительно хороший, удивительно прагматичный.
0: И самое, что э, придает ему особые ценности, э, на самом деле две вещи, вот мне сейчас в голову пришло. Первое, это то, что когда создается решение с помощью ТРИЗа, они в первую очередь проходят проверку на э, 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 потребление ресурсов для этого решения. Вот другими словами, оно должно задействовать все уже имеющиеся ресурсы в системе и не привлекать новых. А это говорит о том, что решение, которое вы создаете, оно будет стоить очень дешево с точки зрения дополнительных вливаний. Очень часто это вот действительно такие вот прям находки. И то, что... Трис, вот который был создан Альчулером, он был создан с точки зрения технических решений. И когда вы будете смотреть Арис, по-моему, вот, одной из там версий номер 80, сколько-то, не вспомню точно, то там вы даже найдете такие огромные таблицы готовых решений на пересечении. Там вам нужно будет сформулировать противоречие. И исходя из этого противоречия, на пересечении такой большой таблицы, вы сможете найти конкретные указание на то, каким способом это противоречие разрешать. Вот я на опыте с ребятами проводил такую штуку. Это просто космос какой-то. Когда ты имеешь на производстве или в бизнесе какое-то техническое такое, технический затык, ты смотришь такой, е как я мог этого не видеть. И важно, что ТРИС продолжал развиваться. Поэтому сейчас ТРИС это не только та техническая составляющая, которую Генрих Саулович развил, ну и другие. Вот. Поэтому если под вашу конкретно индустрию не подходит, обращайтесь, я помогу найти тот ТРИС, который адаптирован с готовыми решениями именно под вашу специфику. Вот, коллеги, да, большое вам спасибо. Рад, что вам понравился этот подарок. Примером такого проекта прорыва, когда создается новый процесс, я приведу создание цифрового двойника. Почему его? Во-первых, сейчас это достаточно такая актуальная тема. А во-вторых, то, что мы его создали без специального программного обеспечения. То есть как раз используя те ресурсы, которые уже были в компании. Она не имела возможности инвестировать большое количество, но хотела попробовать. В итоге что мы сделали? Мы сначала нарисовали логическое дерево прибыли. В Excel есть надстройка, которая это делает. Она напрямую из таблицы Excel рисует дерево. Тем самым мы связали все вычисления Excel с графической формой. Потом мы подготовили доверительные данные. Это самый сложный процесс всегда. Например, такой метод, как MSA, Measurement System Analysis, который пришел из автомобилки, позволяет точно сказать, подходят вам данные для того, чтобы их использовать потом в предсказательных моделях или нет. Прошли, и на третьем этапе Рождается контрольная панель, которая использует статистические методы, например, контрольные карты Шухарта, вот такими, как здесь я сейчас покажу покрупнее, красными и желтыми кружками рисует зоны, когда вот нужно обратить внимание, что-то в процессе происходит не так, а когда, вот, например, если красное, уже все, вскакивать и стримглав бежать в гембу для того, чтобы спасать ситуацию. Uh, это тоже все делает статистика. И uh, вот эти три основные компонента они снимают завесу с того, что многие компании называют как таинство создания цифрового двойника. И только мы это можем сделать только в нашем программном обеспечении. Нет. Бережливое производство и делая это с самого начала своего зарождения, раскладывая все процессы на математические зависимости, просто появляются все новые и новые удобные инструменты. И вот чтобы теперь это все вместе связалось, вот я видел вопрос в чате про то, как это все в итоге работает, связывается, как проекты принимаются решения, запускать или нет, как сделать так, чтобы это в принципе работало. Вот этим занимаются мастера черного пояса. Это уровень выше черного пояса. Мой наставник Алексей Копылов из компании SigmaTech, он как раз этим занимается. Он разрабатывает так называемые стратегические инициативы Хасин Канри. Хасин Канри связывает воедино роли высшего руководства, которое занимается постоянным мониторингом угроз и возможностей, направляет и защищает компанию. Средний уровень, который формирует методы достижения целей, это уже уровень отдела, они отвечают на вопрос, как, это среднее звено руководства, и команды, внедрение непосредственно мастера и сотрудники на уровне рабочего места, которые качественно выполняют поставленные задачи. Идея здесь основная в том, чтобы каждый понимал границы своих полномочий, ответственности и выполнял их качественно. Потому что бывает так, что очень часто я наблюдаю, когда высшее руководство, например, начинает советовать работнику, как организовывать рабочее место, вместо того, чтобы заниматься стратегией и тактикой, принимать важные судьбоносные решения для компании, защищать компанию. Всегда проще прийти да, и показать рабочему, как делать. Очень часто работники пытаются учить руководителей, как управлять компанией с уровня рабочего места, когда они не видят всех проблем, которые видит руководство. В итоге есть очень четкая система, которая позволяет выстраивать эти взаимоотношения так, чтобы каждый на своем уровне был счастлив, выполняя свой функционал. И тогда происходит магия, когда цели, задачи и показатели спускаются сверху вниз для того, чтобы компания двигалась в нужном направлении. А сотрудники рады это все поддержать, дают решения и результаты, потому что понимают, корабль идет в правильном направлении, за рулем тот, кто знает, что делает. Хасин Канри, в конце. Будут, будет литература рекомендуемая, вы сможете прочитать про нее подробнее. Какой еще элемент присутствует в бережливом производстве 6SIGM? Так называемая модель зрелости. Тоже очень популярная штука в проектном управлении, она применяется. Соответственно, в, в линзе Сигма она тоже существует. Что она делает? Она описывает по вертикали все основные компоненты, которые входят в методологию, снизу вверх. Лидерство, обучение, персонал, выбор проектов, финансовые результаты, отчетность, программные технологии, зрелость стратегическая. После Димайк, то есть это вот готова ли компания к проектам уровня прорыв и культурные преобразования. И дальше по уровням слева направо вы видите даже длительность каждого этапа, которая основана на статистике по мировой статистике компании. Вы видите, сколько он может занять. А дальше внутри каждого блока я адаптировал, перевел с английского языка специально для российских компаний все, что э, кладывается внутрь этого этапа и э, характеристики. И под каждую из этих ячеек есть отдельный чек-лист, очень конкретный, который позволяет провести диагностику компании по текущему уровню и, соответственно, увидеть, а что нужно еще, чтобы достигнуть того, что мы называем культурной трансформацией международных крупнейших компаний, таких как GE, как Toyota. Они это используют, они вот на этом уровне культурной трансформации. И благодаря модели зрелости мы теперь точно знаем, что нужно делать, чтобы туда прийти. Когда я готовил презентацию, я задал себе вопрос, а есть ли альтернативы бережливому производству из 6 Sigma? Подумал, где можно взять исходные данные, открыл для себя то, что обновился атлас новых профессий. Внутри этого атласа собраны все предсказания аналитиков по поводу того, как будет выглядеть рынок труда в 1935 году. И он обновился до третьей версии, в первом году вышел, поэтому прям свежий. И что я там нашел? Бережливое производство как э, навык участвует в 25% всех профессий будущего. Просто как отдельный выделен бережливое производство, это уже говорит о многом, и занимает четверть. Я думаю, хорошо, но я помню, я смотрел АТРС 2014 года, там было больше. В чем причина, почему уменьшилась? Оказалось, что выделили отдельно бережливое производство управления проектами, которые вместе, потому что нельзя бережливое производство рассматривать без управления проектами навыками. Это бок о бок идущие вещь. 63. А после этого я заметил еще две компетенции клиентоориентированность и системное мышление. Клиентоориентированность передается через понятие ценности системное мышление, исходя из того, что я вам показал до этого. Например, тем же самым Хасин Канри. 98. 98% всех профессий будущего содержат в себе навыки, которые уже включают в себя бережливое производство и 6 сигм. И получив эти данные, я могу утверждать, что я пока не нашел альтернативы бережливому производству и 6-сигм. Если вы знаете про такие, пожалуйста, напишите в чате. Я с удовольствием поизучаю. И... Приму это как очень важную и ценную информацию. Коллеги, мы подошли к заключению. Итак, мы прошли с вами основные этапы через боль от проблем современного бизнеса к решениям, которые предлагает нам наука. Я подсказал вам, что первые шаги в освоении методологии можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы повышать КПД, конечно, лучше это делать с опытным наставником, который уже прошел все эти этапы. Тогда это будет происходить быстрее и более высокой эффективностью. Что еще я могу предложить? Я могу предложить как свою услугу это усиление стратегии, тактики, операционной деятельности, как ответ на ситуацию в мире, лидировать проекты поясов и поддерживать их. Я могу создавать, внедрять и улучшать эти инструменты, которые у вас уже есть, или внедрять новые, без привязки к какой-то конкретной платформе и технологии. И последнее, это достижение наше и Алексея Копылова, компании Сигматек – это развивать и готовить поясов, несмотря на все те сложности, которые сейчас есть в мире с общением, с коммуникацией, с границами. И вот пример как мы, как раз последнее обучение, которое проходило не так давно, ребята получили свои сертификаты на заднем фоне, да, вот так вот на удаленке мы с Алексеем поздравляем всех ребят, которые успешно прошли курс «Желтого пояса», потому что компаниям все равно нужны люди, умеющие собирать высокие фрукты, потому что низковисящие уже давно сорваны, там уже не осталось фруктов. И мы помогаем поддержать, взрастить таких людей, которые будут в вашей компании делать то же самое, срывать средние и высоко висящие фрукты. Контакты мои Алексея вы можете найти в презентации. Моя компания Sigma Bridge, компания Алексея Sigma Tech. Соответственно, сайты доступны. Пожалуйста, обращайтесь, пишите на почту, смотрите мои посты в Телеграме. Любым удобным образом, звоните, пишите, буду рад ответить. Коллеги, с моей стороны все. Чем еще могу быть полезен?
1: Спасибо большое. Повторите, пожалуйста, где презентация. Алексей, скажите еще раз, не расслышал. Повторите, пожалуйста, где найти презентацию, я что-то пропустил. Вот смотрите, я в чате написал три раза, Алексей, по поводу презентации и по поводу записи выступления. Просили три раза, три раза написал, да, что мы выложим запись выступления и презентацию в проектной ассоциации. И люди, которые будут, имеют определенный статус проектной ассоциации, у них будет доступ бесплатный к записи и к презентации. Надеюсь, что я ответил да. на ваш вопрос. Да, коллеги, да, спасибо, теперь вы... понятно. Ага. Вот, коллеги, пожалуйста, мы сейчас будем отвечать на вопросы, которых тут достаточно много насыпано. Но я хотел сначала да, задать свой вопрос, да, свои 5 копеек, если можно, сделать. Да. Ну, вот, во-первых, Максим, большое спасибо, что вы показываете нам список литературы. Если можно, прям книги назовите, и я потом тогда уже свой вопрос
0: начну. Да. Первая книга, наверное, классика, с которой стоит начать знакомство с бережливым производством, это Джеймс Вумак «Бережливое производство», особенно для тех, кто любит автомобили. Меня очень вдохновила в свое время история компании Porsche, которая там рассказана, разложена, это просто заслушаешься, зачитаешься. Также, чтобы не фокусироваться только на бережливом производстве, существуют книги Бережливый офис, продажа товаров и услуг по методу бережливого производства. Там вы найдете основные инструменты, опять же, примеры, чтобы понять, как оно э, выглядит, и уже попробовать применить к своим процессам. А нижний ряд книг э, недавние, прям вот свежая книга Шум Даниэля Канимана это применение принципов бережливого производства и 6-сиг для процессов принятия решений. Мой наставник Алексей Копылов рассказывал мне про то, как он проводил похожие исследования в своей компании. У него была своя компания, и вот он тоже с руководством показывал, что как часто мы ошибаемся, принимая какие-то решения. Я думал, ну это просто фантастика какая-то. Ну ладно одно, когда ты там с машинами что-то делаешь, систему измерений проверяешь, что тут люди, как это можно сделать. И вдруг выходит эта книга, и там вплоть до формул. Я такой, да ладно. Уже пишут, вот прям, и надо сказать, что вот Ман, Иванов и Фербер, они очень быстро ее перевели, Обычно там прям разрыв такой идет, вот англоязычная вышла, вот русскоязычная, а тут буквально год. Поэтому я крайне рекомендую, узнаете много нового. Там срывается столько покрывал от процессов, начиная с подбора персонала, заканчивая дактилоскопией. То, чему мы, например, очень склонны верить, то как, какая на самом деле точность этих процессов. И две книги про Хасин Канри, русскоязычная, единственная, которая есть в нашем пространстве, это Томас Джексон, на мой взгляд, там много инструментов, но она не дает такого понимания, как книжка справа написана Йоджи Акау. она существует только в англоязычном варианте, по ссылке вы можете найти источник, где ее можно почитать, тот, кто знает, как найти нужную информацию, тот найдет и может скачать ее, вот. источники подсказывать не буду вот там схлопнется все, потому что там примеры японских компаний и реально существующих, то, как они создавали свои стратегии и то, как это выглядит. На мой взгляд, это просто какая-то бесценная штука. Я пока эту книгу не прочитал, я не осознал всей глубины того, почему японцы своими маленькими ручками смогли сотворить такое большое японское чудо. Вот, поэтому крайне рекомендую для тех, кто знает английский язык, книжку «Хасин Канри» от Йоджи Акао.
1: Спасибо, коллеги. Выложил сейчас ссылочку на опрос. Да, с, пожалуйста, возьмите ее себе. И потом уже, когда закончится все, зайдите на несколько вопросиков в наших ответе. Мой вопрос нашему уважаемому спикеру, которому я очень благодарен за такой Ой. прекрасный, доходчивый очень подробный рассказ и великолепную, очень насыщенную презентацию. Вопрос такой. А вот, Максим, ну, обычно же, когда человек начинает заниматься каким-то делом в котором он проходит одну стадию, другую, третью, и в конце концов, вылезает на самый верх, на самый пик. Да? А с чего все это начинается? У вас с чего все это началось? Расскажите, пожалуйста, а? это было случайно или здесь что-то такое есть, что лежит в основе вашего интереса? Можно узнать?
0: Спасибо, да, это, знаете, это как, наверное, очень часто, это сочетание случайности, но в то же время способности не упустить шанс. Когда я работал в компании Манделес, происходило одновременно две инициативы. И ко мне пришел мой менеджер секции производственной и говорит, Максим, ты парень вроде толковый, вот смотри, есть выбор. Я должен дать кандидатуры на две инициативы. Инициатива первая. В нашей компании запускается SAP. Вот тот, кто знает, это вот система планирования ресурсов предприятия, ну, как вот 1С предприятия, только зарубежного образца. И второе, что-то там непонятное, линша сиг. Вот. Ты подумай денек и скажи мне завтра, чего как. Я лезу в интернет, смотрю, сап, штука классная, люблю IT, прям с самого, самых ранних лет, и понимаю, что это востребованное будет, такой должности, профессии, заниматься интересно. Но я также понимал, что внедрив SAP, то дальше я не буду нужен. Ну, потому что все внедрен в компании. А потом я начинаю читать про бережливое производство, точнее, LIN 6.7, и вдруг оказывается, что она удивительно универсальна, что ее можно применять и в IT, и в производстве товаров и в производстве услуг и в любой сфере деятельности, даже в личной жизни, что я, кстати, очень-очень применяю и как-нибудь могу тоже поделиться примерами, как смог и в личной жизни достичь определенных результатов благодаря нее. И в итоге я возвращаюсь и говорю, я буду заниматься линшей сим. Меня спрашивают, почему? Говорит, потому что она универсальная. Я буду как универсальный солдат, зная ее. И в итоге вот с этого момента началось, а дальше вот эти 10 лет, 14 лет опыта, которые э, позволили мне пройти все эти этапы и понять, что э, лучше науки ни, ничто не может предсказать будущего. И ничто так эффективно не изменяет реальность, чтобы добиваться своих целей. Вот я в этом уверен. И бережливое производство 6.7 мне в этом помогло, и вот тот самый случай, на развилке которого я оказался, он мне помог. И, кстати, история подсказала, что я сделал правильный выбор, потому что буквально 4 года назад, когда действительно sap уже был внедрен, и все тем ребятам, которые сделали на него ставку, предложили покинуть компанию. Да, это случилось, как и в больших компаниях с выплатой нескольких месячных окладов, все нормально, но Стратегически я сделал правильный шаг, а они, к сожалению, нет. И они искали работу, потому что это очень узкая специализация. Сам. производство обережливое производство шестигна, наоборот, она широкая. Спасибо за вопрос. Вот это прям погрело душу.
1: Вам спасибо за ответ, коллеги. Но ну, я сейчас говорю большое спасибо нашему уважаемому спикеру, да, мне было очень интересно, тем более я люблю все японское, да, вот, и теперь давайте я буду зачитывать те вопросы, на которые не успели ответить, да, ну, такой вопрос от Дмитрия Мищенко, даже не то, что вопрос, а некоторое несогласие. Японское экономическое чудо случилось не благодаря, а вопреки Америке. Труды Деминга были недооценены в США, совершенно верно. После чего он да. был приглашен в Японию, и там его оценили да. по достоинству, положили то, что он предложил, в основу управления качеством, и выстрелили. Максима, да. а, так все-таки вопреки или благодаря Америке? Как вы считаете?
0: Да, я поясню. Тот, кто задал вопрос, очень хорошо знает историю. Спасибо. Действительно, сам удивлялся этому процессу благодаря, потому что деминг сам американец. Совершенно как нет. бы этой иронии не звучало, да, но <связь> благодаря, не будь Америки, может быть, не было бы деминга. Может быть, он из другой страны бы приехал, но в конкретно данном кейсе это была Америка, которая сначала уничтожила фактически, сож... по... сравняв с Землей, она вот так вот, да, через но ну, все-таки дала величие этой стране.
1: Значит, смотрите, вот теперь, Антон Воробьев, да, в том, что проблема, что не связывается, да, ну, там два, а мы говорили о двух ГОСТах, да, по шести сигмам, да, по бережливому производству и по управлению проектами, да, в этом-то вся и проблема. Вопрос в том, как применять у себя это уже сейчас, чтобы улучшить ситуацию в конкретных проектах. Я надеюсь, что на этот вопрос в презентации был ответ. Были даны шаги, были приведены примеры, и самое главное здесь нужно, вот это самая постепенность. Вы сейчас, на мой взгляд, может быть, я не прав, да, но вы сейчас пытаетесь сразу сигануть то, о чем говорил уважаемый нами автор э, Альшуллер. Да, он говорил, что мы э, сразу хотим прыгнуть и решить задачу за один прыжок. Не получится за один прыжок, нужно идти медленно постепенно, для того, чтобы вы могли последовательно все эти инструменты попробовать, сначала убедиться, что они работают, что-то приносит, сначала какую-то мелочь, и потом уже чуть-чуть дальше-дальше идти уже и выходить на науку. Поэтому если можно, то наберитесь терпения, пожалуйста, и начинайте этим заниматься. А консультант, он сейчас перед вами, он открыл все, что можно. Он предоставил нам все свои контакты, и если нужно, чтобы он вас проконсультировал, не вопрос. Думаю, что Максим не откажется. Это уже в таком частном разговоре, в частной переписке, да? Так, дальше смотрим. Про презентацию спрашивали, да. Следующий вопрос Антона Воробьева. Как это все с управлением связано? Работник работает в рамках операционной деятельности. За три месяца, помните, вы говорили, три месяца нужно проверять, да. Проект уже на другую фазу уйдет, и проблема не будет повторяться. Уже по организационным причинам. Как же это все связывается? Если можно, Максим, пожалуйста. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Если ответ быстрый и четкий, связывается быстрый. через Хасин Конри.
1: Вот. Ну, я понял. Вот да, то, да, то, то самое то дерево, иметь, да? Угу. Ну, просто нужно иметь вот тот самый опыт огромный, который есть у вашего коллеги, для того, чтобы это все быстро увидеть и быстро связать. Вот так. Потому что да? так сразу да. сами вы не свяжете. Так. Не можем представить. В проекте идет вопрос, закрывать фазу или нет. А что надо заказчику? Непонятно. И Если это не угадать, то все закроется. Определяй, не пройдено, и дальше идти. Определяй, не пройдено, и дальше идти нельзя. Стоп, приехали, проект закрыт. Ну, ладно. Да, Понял да. вопрос, Давай на самом деле. Да,
0: Владимирович, могу ответить, да? да конечно, конечно, я объясню на примере. Когда мы работали со своими, с моими иностранными коллегами в... Компания Amcor то занимались очень тонкой штукой, называемой вот цветоподбором, печатью, качеством печати. Это очень часто субъективные штуки. И вот первое, когда к нам приезжал специалист, я очень хорошо о нем всегда отзывался, он учил нас следующему: Не начинайте проект без ТЗ. Никогда, ни при каких условиях, не начинайте проект без ТЗ. Мы говорили, Петр, ну как же так? Блин, это же деньги, это же клиент, он же к нам приходит и говорит там, напечатайте нам, вот чтобы, знаете, впечатлить нас, чтобы вот красный он был, чувственный. Он говорит, ну смотрите, если вы начинаете проект, не поняв того, что хочет заказчик, это означает, что вы будете тратить ресурсы, идя в сторону, которая, вполне возможно, вас отдаляет от того, что ему нужно. А значит, когда это вскроется, вы потеряете в несколько раз больше, чем если на начальном этапе вы договоритесь с ним о критериях приемки. Другими словами, договоритесь об этом. Первый вопрос на ТЗ: а ты по каким критериям будешь принимать результат? Это уже очень помогает выйти на диалог с клиентом. А, ну, например, я работаю по результату. Если у меня нет результата, не происходит оплаты. Поэтому для меня это критически важная штука. Может быть, у вас другая история. Может быть, вам платят за процесс, Вы знаете, за человека часы. Они идут и вам платят. Тогда без проблем. Тогда я вас очень хорошо понимаю, зачем нужно вписываться во все, что за, за любую возможность хвататься, потому что это в любом случае, например, вам дает достаток. Но большинство идут по тому пути, что сначала надо понять, что нужно, и только потом начинать работу. Это эффективно, это результативно, это экономит ресурсы и компании, производителя и э, заказчика. Да и результат получается такой, за который вас потом рекомендуют.
1: Максим, полностью с вами согласен. И с точки зрения управления проектами, практически на этот вопрос отвечаю таким же образом. То есть, есть такой документ, вы о нем сегодня говорили, да, устав проекта. Да, вот в этом уставе проекта, значит, который должны подписать обе стороны, и сторона исполнителя, и сторона заказчика, здесь говорится об одном и том же. Одни должны написать, чего они хотят. Да? Причем это должен написать исполнитель после разговора с заказчиком То есть он должен понять, что ему сказал заказчик Написать на бумаге, сказать заказчику Вот это ты имел в виду И вот там как раз в структуре этого устава Как раз и стоят именно эти вопросы Цели нашего проекта мы должны определить Критерии успешности нашего проекта мы должны определить сроки, бюджет, все это определяется. Да, еще на этапе, на самом первом этапе, на этапе устава. И вот когда вы напишите этот устав, а вам заказчик скажет, да, это именно то, что я хочу получить. А вы заказчику скажете, да, это именно то, что я могу для вас сделать. Вот это очень важно. Без этого нельзя начинать проект. Потому что, ну, как кто-то говорил, если вы не знаете, куда плыть, Любой курс для вас будет неправильным. Не знаю, кто это придумал, давно уже про это говорят. Вот поэтому я тут полностью согласен с Максимом Чугуновым. Сначала нужно определиться что вы будете давать заказчику. И вот когда это уже будет определено, вот тогда вы можете писать план, тогда вы уже можете разрабатывать другой план, тогда вы уже можете привлекать свою команду, да, и каждому давать задание. То есть у вас уже пойдет планирование проекта, где вы уточните устав, Четко, точно, что, когда будет сделано, когда будет представлен результат, в каком виде и так далее, и так далее. Все. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы на вопрос ответили. Ну, я, так сказать, немножечко, как это называется, муха села на быка и сказала, мы пахали. Но ну, я просто вторю Максиму Чугунову. С точки зрения проект-менеджмента то же самое. Следующий вопрос. Владимир Сав серис, правильно я прочитал фамилию, надеюсь, видимо, данный подход подходит для внутренних проектов по улучшению процессов вашей компании, ну и для составления внутренних программ проектов. Вот, то есть, выходит дело, что для внешних проектов это не подходит.
0: Что скажете? Не, я, возможно, я не покрыл это в презентации, и это правда так, это отдельная тема которая впервые применила Toyota, опять же, которая поняла очень простой принцип. По-английски он звучит так. Shit in, shit out, gold in, gold out. В переводе в вольном на русский язык, если у вас мусор на входе, то мусор на выходе, потому что из мусора очень сложно сделать конфетку. А вот если у вас золото на входе, то великие шансы, что вы и на выходе дадите очень хороший продукт. В итоге все, что касается внешних проектов, также покрывается бережливым производством и шести сигмами и называется развитием поставщиков. И на это прям есть отдельные разделы. Можете, кстати, если интересно, посмотреть вот такие замечательные стандарты, как VDA и AIAG. Они сейчас слились воедино, вот буквально там пару лет назад, и родили очень хорошие стандарты по тому, как обеспечивать процесс взаимодействия с поставщиками. Среди них вы услышите такие аббревиатуры, как PIPAP, APQP, MSA, SPC. Это все входит вот в этот набор стандартов, который описывает, как это сделать. Не просто что требовать от поставщиков, а как это сделать, что очень ценно.
1: Максим, очень э, прошу вас сейчас в чате, вот эти две аббревиатуры, первые напишите, пожалуйста, вот эти а -а -а. два стандарта, ладно, в чате, если можно, да. напишите, пожалуйста, хорошо, потому что со слуха воспринимают, но ну, я, например, ну, не очень хорошо знаю английский и могу эти буквы перепутать, не то буду искать вот прямо в чате да как называются эти стандарты а также уже в скобочках можно вот остальные буквехи написать ваши которые вы говорили что туда входит если можно а я пока буду смотреть следующий вопрос вот там видите еще новые сообщения пошли еще семь. но мы еще пока тут не до написали да Ну, тогда давайте следующий, да, задаю вопрос. Антон Воробьев, ТРИС довольно сложно освоить и долго применять. Но они, конечно, прорывные, но очень небыстрые. Да. Я только соглашусь. Вы, Не знаю, как вы вообще, по-моему, так.
0: Там стандартное обучение подразумевает, если я не ошибаюсь, по-моему, около 50, то есть решений около 50 конкретных задач, у которых ну, да, шагов, есть правильный шагов, да. ответ. Да, 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 да. Не, не, вот, вот именно задач. То есть, вот, mm -hmm. ну, грубо говоря, выходишь на экзамен по ТРИЗу, тебе дается mm -hmm. 50 рандомных задач, ты их решаешь и есть правильные ответы. Mm -hmm. И, собственно, твой тренер, он сверяется с тем, какой mm -hmm. ответ ты дал, попал ли ты в это сильное решение или нет. Mm -hmm. А ответа ты не знаешь. Ты должен пройти через все эти шаги, чтобы к нему прийти. Ну, там, правда, там там прям адские требования. Если вот прям настоящим тризовцем быть, да. Но в быту и в работе очень помогает хотя бы разобраться в логике этих стандартов. Mm -hmm. Хотя бы начинать с конца, использовать правила противоречий, использование вот всех имеющихся ресурсов. Это вот такие вот базовые вещи. Формулировать противоречия. Вот. На это уходит пару месяцев. Вот когда на, научаетесь формулировать противоречия, очень легко становится видеть сильные решения. Угу. Это прям самое главное.
1: Спасибо, спасибо. Ага. Анастасия Корниенко есть ли какие-то критерии, которым должна соответствовать организация и или ее отдельные сотрудники, чтобы внедрять и применять бережливое производство? Критерии,
0: которым должна соответствовать. Да, да, вот как раз на, на этом слайде в модели зрелости она это описывает. Нулевого нулевых требований нет. Вот начиная с первого уровня запуск, можете посмотреть какие этапы и сколько они займут. Они займут от 3 до 9 месяцев и, соответственно, проходит. Вот начинается управление проектами, финансовые результаты, выбор проектов, персонал, обучение, лидерство. То есть мы, по крайней мере, на этом этапе начинаем собирать базовую информацию о том, на каком уровне компания, и потихонечку начинаем это все внедрять, развертывать сверху вниз. На раннем успехе мы уже начинаем получать первые проекты, которые потом приобретают э, масштабность, потому что у нас уже есть, что показать людям. Мы сначала э, как в ограниченном масштабе мы показываем, на что способно бережливое производство и 6 На третьем этапе мы масштабируем эти проекты уже в рамках, например, всей компании. Если мы на первом и втором этапе экспериментируем в рамках, например, одного пилотного отдела, то на третьем мы уже развертываем это на компанию в целом. Ну а, соответственно, на четвертом и пятом мы уже... Как это правильно? Не остается ни одного уголка, который бы, на, на который бы не повлияла положительно методология. Вот это уже институализация и культурная трансформация, соответственно.
1: Спасибо. Полина Артемоева, какую организацию вы выбрали для сертификации на поиск?
0: Очень грамотный практичный вопрос. В свое время я. Когда в одной из компаний, в которой я работал, у меня стояла как раз такая задача провести масштабное обучение. Я сам проводил несколько обучений, но потом понял, что ну, просто одному не покрыть, нужна помощь. И я стал изучать рынок России. Что я сделал? Я составил вопросник очень простой, ну, простой с точки зрения да, наверное, знаний, но базовые знания. Там не было каких-то вот изощренных вещей. Ну, например, там вот стандарты семьи как принимается решение о, о, о приоритетности действий по итогам анализа вот, там четкий есть ответ это не какая-то там секретное знание это прям в стандарты все написано и я вот с таким опросником ну там около 10 вопросов я обзвонил вот прям в интернете забил топ-5 компаний которые выпали в России по сертификации и я стал обзванивать каждую и я говорил с теми тренерами которые планировали нас обучать ни один не смог ответить на все вопросы. Самый замечательный ответ на мой вопрос был, когда я спросил, а вот, знаете, вот мы в Минитабе работаем, программа для стат-анализа международная, и вот в Минитабе, когда мы там вот это вот это вот делаем, вот что да, дальше, что вот, как решение опять же принимать. На что мне сказали, так а зачем? Минитаб вам выдает пивелью, это вот статистическая значимость. Меньше 0,05. Ну все. Ч, ч, зачем вам? Ч, что вам дальше это делать? Зачем вам понимать, как это все происходит там? И что дальше надо делать? Он вам дал ответ. Я говорю, спасибо. И я стал смотреть шире. И вот так я и нашел компанию Сигматека Алексея Копылова. Он не только ответил мне на все вопросы. Он мне дополнительно столько накидал, чего я не знал в тот момент, что я захотел продолжить общение. И вот уж так получилось, что Алексей отработал в огромном количестве организаций, начиная с автомобильных, те, которые вот уровня лучших немецких, и, и Volkswagen, и, и Airbus с точки зрения самолетостроения, и все, что только можно себе представить, он прошел. Вот. И понятно, для него это... Очень простые вопросы были. И еще один момент вот в пользу того, что, к сожалению, в России нет. Я брат посоветовать, но нету. Я не нашел, извиняюсь, я не нашел. Что прошла недавно аттестация мастеров черного пояса, так вот, в России их не осталось. Те, которые прошли, они уехали из России. А вообще аттестацию прошло только чуть более 4%. Потому что сейчас вот организации, которые регламентируют э, методологию, они взялись за это очень серьезно, и они проводят переаттестации. И вот можете себе представить, да, мастер черного пояса. Это вот уровень Хасин Канри. 4 с небольшим процента прошли переаттестацию, Алексей в том числе. А в России, говорят, больше не осталось. Так что вот, поэтому, да, выбирайте. Это ваш выбор, предложение огромное количество. Я уверен, если вы сейчас забьете «Бережливое производство» и «Шестинг», вам выйдется огромное количество компаний. Просто что сделаете? Составьте такой списочек вопросиков ну вот по методологии таких хороших. И все. И просто задайте вопрос тренеру. И вы сразу поймете. Но не идите в, в афер, не доверяйте на слоганы и маркетинг. Это не про это, это про науку. Поэтому и проверять ее надо научным методом.
1: Спасибо большое. Полина Артемия спрашивает дальше. То есть не стоит заморачиваться международными сертификациями типа ISQ, ASQ, ISC, SSC. Я правильно помню как,
0: раз, да, международными. как раз вывод противоположный. Стоит. То есть стоит вот заморачиваться? Наоборот, стоит, потому а? что именно они в данный момент одни из немногих отвечают за результаты, за качество.
1: Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Если еще вопросы есть, давайте сыпьте, пожалуйста. Максим, я так же, как и многие наши коллеги, говорю вам огромное спасибо за очень простое изложение очень сложных вещей. За презентацию, за ответы на вопросы, за QR-коды, за ссылки, за книжки которые вы э, нам предоставили. Раз, два, три, по-моему, шесть. шесть целых, целых шесть, да. Вот. Поэтому еще раз большое спасибо, коллеги, от всех вас. Хочу поблагодарить еще раз Максима. Так, давайте посмотрим. Еще есть два сообщения. Можно еще раз вывести слайд со стандартами на изучение.
0: Попробуйте, Максим, слайд со стандартами на изучение. Что именно? Потому что стандарты я выслал в чате. Название там где, были,
2: там, где были QR-коды и там всякие практики, по-моему, вот.
1: С... А,
0: понял. Сейчас, Попробуйте. Сейчас, сейчас от компании, сейчас да? С ГОСТом. Да, там, да, да, ГОСТ... да, да. да, понял, понял, какой слайд. Сейчас, сейчас Анастасия, по -по
1: немножечко подождите, пожалуйста, сейчас сейчас все, сейчас, что нужно сделать. Максим, ага.
0: И ГОСТ вот недавно обновился, обновился в лучшую сторону. Вот то, что было в самом начале, еще до 2021 года, там вот, к сожалению, прям совсем вода была. То есть было Вон, вот да. как
1: бы ну, а, все. Если а можно, уже
0: более, напомним.
1: приблизьте, пожалуйста, чуть-чуть слайдик, а? Можно немножечко? Получится? Нет, нет, наверное. Ну да, вот так вот снимайте. Сейчас вот, ребят, щелкайте, 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 щелкайте. щелкайте и потом Максим переведет на правую сторону. Слайда. Надеюсь, что отщелкали. Вот. И теперь на правую сторону. Вот тут ну тоже 4 Можно. Да, вот. Угу. Ну вот. Большое спасибо. Пожалуйста. Вам большое спасибо за интерес. Коллеги, все, всех наших сегодняшних участников, особенно тех, которые засыпали вопросами да, с нетерпением, надеюсь, что мы на все вопросы вам ответили. Огромное вам спасибо всем, потому что без интереса с вашей стороны это было бы нудно. Это было бы не так интересно, и это было бы, наверное, все-таки красиво, но не прагматично. А сейчас, когда отвечал Максим на ваши вопросы, да, повторял какие-то слайды, мне кажется, что это как раз то, что вам нужно, а мы здесь собрались для вас.